0: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam gaat vandaag naar Latijns-Amerika. Burgemeesters van Hamburg en Antwerpen, ook havensteden, doen het ook. Ze gaan praten over het bestrijden van drugscriminaliteit. Via hun havens wordt veel cocaïne Europa binnengesmokkeld. Met welke landen de burgemeesters praten is niet bekend. Twee gewonde agenten in Vlissingen. Eentje werd geslagen met een handboei die ze net had afgedaan bij een arrestant. Even daarvoor had de vrouw agenten bespuugd en beledigd bij een controle. Op een andere plek in Vlissingen kreeg een agent een stomp in zijn gezicht... van een man die een horecamedewerker had bedreigd. In Noordwijkerhout is het partijcongres van de VVD begonnen. Partijvoorzitter Wetzel zei aan het begin dat de VVD rumoerige tijden beleeft... maar ook wel voor hetere vuur heeft gestaan. Het gaat ook over de koers van partijleider Jezus. De VVD is verdeeld over zaken als de spreidingswet... en de stap om niet in het kabinet te gaan zitten. En Amerika zegt dat het een raket heeft verwoest... van de Houthi-rebellen in Jemen. De raket was klaar om afgevuurd te worden op de Rode Zee, staat op X. Even daarvoor was op de Rode Zee nog een olietanker geraakt... door een raket van de Houthis. Die steunen de Palestijnen in de Gaza-oorlog. En dan het weer van weer online... Het is vrij zonnig, vanmiddag blijft dat zo... maar er trekt ook wat sluierbewolking over het land. Het wordt 8 tot 10 graden, ook morgen zonnig. En dat is over het ANP-nieuws. ANWB,
2: hoe kan ik je helpen? Um, ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Okay. Ken je onze autoverkoopservice al?
0: Ga naar anwb.nl slash autoverkopen... vul het online formulier in en krijg een gegarandeerde prijs. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Hengelo op deze zaterdag 27 januari. En uh, dit tweede uur zijn we ook weer met het hele team. Naast mij Chris van Pelt, Jos Krasinski is aanwezig, aanwezig. Die is koffie aan te halen, ja, voor duidelijkheid. van Hildrink zit achter de knoppen. En mijn naam is Jan Dirk Peltman.
2: Ja, en we hebben het tweede uur ook weer goed gevuld. En uh, ja, we doen vooral veel kunst en cultuur in het tweede uur. Uh, we beginnen zo met Paul Hoube, die zit hier al tegenover ons. Uh, die heeft in Schouwhart een indrukwekkende tentoonstelling, mag ik zeggen. Nomen Neskio. En uh, daar gaan we uitgebreid over praten van hoe hij tot dat uh, ja, project is gekomen. Want hij is er al zes jaar mee bezig. En uh, ja, wat hebben we verder nog?
3: Nou, het uh, ligt... Uh, kunstfestival uh, staat weer op de planning voor 8 uh, uh, tot 11 februari. Mm -hmm. En Monique Delsing van Uit in Hengelo, Hengelo Promotie, die komt straks naar de studio.
2: Ja, en dan hebben we straks aan de telefoon Gijs Ijsink en die gaat vertellen wat, uh, want het is weer tijd voor het cultuurpodium Hengelo Leest. En hij gaat vertellen wat er dan deze uh, zondag ook weer uh, in, de, in de programmering staat. Ja, dat, dat is zin... nog een verrassing, want ik heb het nog niet kunnen vinden.
3: Oké, okay, ja, dat is uh, op uh, zondag. Oh, nou, ik zou zeggen, uh, dat horen we dan straks worden. Blijf Precies, daar gaan we aan hem vragen. Blijf erbij. En uh, Mirella Jerema, die gaan we bellen over de agenda van de Schouwburg. En dat doen we aan het einde van dit uh, Tweede uur en tussendoor af en toe draaien we nog een
2: plaatje. Ja, en uh, ja, Gerben die verwend mij, want ik heb uh, volgens mij voor een van de vorige keren verteld dat ik een fan ben van Kate Bush en die staat klaar met Babushka. En daar werd inderdaad uh, Chris een groot plezier mee gedaan. Ja, nou, dankjewel Gerben. Um, dan gaan we naar een, de kunstenaar Paul Hoebe die tegenover ons zit. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. En uh, ja, je hebt, uh, jij doet mee aan Schouwart. He, die is vorige week geopend. Um, ja, weer een heleboel indrukwekkende werken, schilderijen, uh, 3D-kunst. Ik heb nog niet gekeken, maar ik heb hier een uh, foldertje voor me. Ja, waar eigenlijk al heel veel van je werk in staat... en dat is dan een speciaal project, dat heb jij genoemd Nomen Nescio. Kun je uitleggen wat dat project precies was?
4: Um, of is, moet ik zeggen. Nou ja, Nomen Nescio dat is Latijns voor ik ken uw naam niet. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat, wat ze in Engeland zeggen... met Jane of John Doe, ah, ja. Ja, als er een ongeïdentificeerd slachtoffer gevonden wordt... En onder de naam Nomanescu, of eigenlijk de afkorting NN... worden gewoon alle slachtoffers die wereldwijd gevonden worden uh, geregistreerd. Dus NN en een nummer erachter. Mm
5: -hmm.
4: En die mensen belanden vaak in, uh, gewoon in een keul in de grond waar ze ingedonderd worden. En um, dit project begon voor mij zes, zeven jaar geleden... toen ik een reportage op tv zag uh, wat zich afspeelde in een... Op een eilandje in de buurt van Griekenland, uh, waar dus ook gewoon dit soort mensen gewoon aanspoelden, vluchtelingen. En daar werden ze door de overheid gewoon in een gewoon, een in de, gewoon op het strand gemaakt en daar werden ze ingedonderd en er weer een beetje zand erover en dat that, zit. Ja. Um, daar was een oude man die dat zo treurig vond dat hij gewoon, ondanks het feit dat hij zelf uh, geen nagel had om aan zijn reet te krabben toch besloot die graven een beetje te onderhouden... en af en toe een bosje veldbloemen neerzetten. En als de zee weer wat zand wegspoelde, dan bedekte hij de, de lijken weer. Ja, ja en dat hakte er bij mij zo ongelooflijk in. Het uh, is gewoon een, een land wat op, op zo'n kort afstand van hier... wat voor ons een vakantiebestemming is... en dan gewoon een kustlijn een paar kilometer verderop... Ja. gebeurt dat... Ja, want het thema van Nomeneskio
3: is ook uh, vluchtelingen... en ja. uh, de manier ja. waarop het Westen eigenlijk uh, daarmee omgaat. En dit is dus de aanleiding geweest voor jou om, om ermee aan het
4: werk te gaan. Ja, en dan, en dan vooral gewoon, uh, daar moet ik wel heel duidelijk in zijn... het is voor mij geen politiek statement. Mm -hmm. het is, ik wil niet um, iets, iets uh, ageren tegen iets... Ik wil gewoon juist um, zorgen is dat het niet uh, een politiek stuk wordt... maar een menselijk stuk. En daar waar, uh, waar mensen elkaar ontmoeten... Hè, op het moment dat je, dat je een nieuwe buurman uh, krijgt... dan steek je je hand uit en stel je je voor. En, op het, en op, vanaf dat moment leer je iemand kennen. En dat is eigenlijk waar dit over gaat. Gewoon, dat ik gewoon mensen de hand wil toesteken... En wat yeah. is dan, um, want je beeldt het natuurlijk
3: uh, uit, wat is dan jouw rol als kunstenaar in dit uh, geheel? Um,
4: nou ja, de, de, kijk, in de media worden, uh, uh, wordt vooral de problematiek uh, weergegeven hè, op, op grote schaal. Hè, de, de, de grote schaal waarop vluchtelingen proberen gewoon naar onze landen toe te komen uh, om een veilig heenkomen te vinden. Uh, maar het gaat niet meer ja. over het individu. Nee, dat
3: gaat op, vaak over processen en politieke maatregelen... en ja, oorzaken ja. en gevolgen. En aantallen
4: vooral. Hè? Aantallen. Ja, en aantallen. En wat, wat ik eigenlijk gewoon probeer is gewoon... de mensen gewoon een gezicht te geven. He, zodat je... Een, 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 een gezicht is veel moeilijker te vergeten... dan, dan een, een politieke situatie.
2: Ja, ja, je vertelde ook net, je bent ook uh, uh, een zeg maar, grotendeels portretschilder. En ik zie dat ook wel terug. Hè. Je hebt hier een prachtige uh, uh, zeg maar flyer, folder, hoe moet ik het noemen? Een mooi boekje M met al die schilderijen van het project. En de gezichtsuitdrukkingen, ja, die zijn wel heftig, moet ik zeggen. Ik, bij sommigen blijf ik er ook echt wel naar kijken. En ik uh, word er ook niet vrolijk van, laat ik eerlijk zijn.
4: Nee, nou ja, kijk, het, het, het eerste is voor mij het belangrijkste dat jij zegt van ik blijf er wel naar kijken. Mm -hmm. En ik heb al zelfs het feit van ik word hier niet vrolijk van... Dat, bedoel, dat betekent dat het gewoon ergens gewoon iets in jou aan het werk zet. Ja. En ja. Dat is, je ik, hebt een emotie, heb je uit kunnen drukken naar mij toe inderdaad. Ik, ik denk dat het, dat het ten alle tijde gewoon wat voor soort kunst je ook maakt... dat het, dat het voor elke kunstenaar ergens de bedoeling is... is dat je dat je, je beschouwen gewoon raakt... Mm -hmm. ja, en dat, dat kan soms op een zachte manier. En ja, in dit geval is het de andere kant van Iets die medaille. Zacht, maar aan de andere kant, je vertelde ook... dat je toch bij een aantal schilderijen ook uh, je
2: best hebt gedaan... om het niet al te hard te maken... zodat je in ieder geval nog de moeite neemt om ernaar te kijken. Mag ik dat zo ja, vertalen?
4: Nee, dat, dat, dat klopt. Kijk, op het moment dat je, dat je louter en alleen probeert... de hardheid uh, uh, en de bitterheid van dit hele verhaal weer te geven dan is niemand meer bereid te kijken. Dan, dan creëer je eenzelfde beeld als wat een krantenfoto doet... Nee. waar mensen gewoon snel naar de volgende pagina gaan. Dat is niet... De, het, is, het is mijn insteek om, om gewoon mensen een gezicht te geven. Dus dan moet je wel ook bereiken is dat mensen daarnaar kunnen kijken. Ook al, ook al roept, roept dat dan misschien nog steeds wel pittige emoties op. Ja, het is wel de bedoeling dat mensen
3: daarnaar willen kijken... en naar blijven kijken, ja, dus eigenlijk en, ook...
4: Ja, en ik snap heel goed is dat mensen dit niet uh, dit werk gewoon niet zo graag boven de bank aan de muur willen hebben. Ja, dat, dat, nee, daar dat is het dat, niet voor
3: da
4: Dat realiseer ik me uh, mm -hmm. dons goed. Maar ja, uh, ik, ja ik, ik ontkwam er niet aan om dit toch te moeten maken. Nee, er nee, dus, was een innerlijke drive. Je
3: ja, moet dit moest ja, eruit om ja, dit ja. aan je, je publiek zeg maar, uh, te laten zien. Ja. Dat vraag ik vraag me wel af, je hebt heel veel portretten geschilderd. Is dat ook uh, naar de waarneming? Heb je daar mensen voor gevraagd die als vluchteling uh, naar Europa zijn gekomen?
4: Uh, nee, nee. Ik, ik begin vaak gewoon aan de hand van, van krantenfoto's, internetfoto's die ik gewoon uh, links en rechts tegenkom. En ik doe, doe natuurlijk wel wat onderzoek. En naar aanleiding daarvan ga ik gewoon schetsen. En op het moment dat ik het schilder, dan laat ik dat los. En dan dan is het eigenlijk zo dat, dat in mijn ho hoofd... een grote beeldarchiefbank is van allerlei uitdrukkingen... van allerlei mensen. Ik, bedoel, ik, ik kijk natuurlijk als kunstenaar kijk mijn hele leven naar gezichten. Ja. Mm -hmm. En dan vis je daaruit gewoon emoties. Uh, en dat, okay. Maar dat kunnen emoties zijn ook van je, van je, van je vrienden, van je partner... van je, van je familieleden die dan allemaal op een of andere manier samen hun weg gaan vinden in dat portret. Ja, maar dat vind ik wel bijzonder. Want wat Chris net zei,
3: uh, dit zijn ook echt uh, uh, mensen met gezichtsuitdrukkingen en emoties. En je zou denken, als dat door één iemand gedaan wordt... gaan ze dan niet allemaal een beetje op elkaar lijken, maar dat doen ze niet.
4: Nee, maar, maar je, we kennen natuurlijk allemaal uh, uh, honderden, misschien wel duizend mensen mm -hmm. uh, in, in onze omgeving... En van al die mensen heb je uh, wel eens vrolijkheid gezien. Van al die mensen heb je wel eens verdriet gezien. Je hebt wel eens irritatie, boosheid gezien. En, en, al, en in mijn hoofd slaan al die, die elementen slaan zich op. En vroeg of laat vinden die weer hun weg. Uh, Naar het doek? In, in, een, in, een, in een portret. Ja, ja. En dan kan het best zijn is dat, dat er in, in, in één portret uh, bijvoorbeeld jouw ogen komen en zijn mond.
6: En ja, ja. ja, dat het op een ja, of
4: ja. andere. Het worden compilaties, omdat, omdat die, 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 die schakelingen, die creëren voor mij die emoties.
3: Mm
5: -hmm.
3: En dan is het um,
4: ja, met wat toetsen een beetje impressionistisch geschilderd eigenlijk. Ja, ja het, is, het is absoluut niet mijn intentie om, om uh, zeer superrealistische beelden nee. weer te geven. Het gaat mij puur om, om de emotie en de. Ja, de, de kracht van, van een portret.
2: Ja, nou ja, ik heb wel het idee dat bij sommige portretten... Dat, dan, dat die dan toch net wat realistischer zijn geschilderd dan een ander. Ik zit bijvoorbeeld hier te kijken bij Lost Story. Eh, die jongen op de voorgrond, die, die, die is daar toch ja. wat scherper dan de rest. Ja. Ja.
4: ja, het gebeurt ook af en toe wel hoor. Ik, ik, heb, ik heb er ook niet altijd uh, uh, gewoon helemaal grip op uh, tijdens ja. het werk. Dus het is, het is gewoon... Ja. Je probeert altijd iets weer te geven en de ene keer dan, dan is een, een losse toets is daar beter voor. Of je begint met een losse toets en dan merk je snel van nou, oh, dit werkt. Ja, en de ja, andere keer dan ben je gewoon wat meer aan het zoeken naar... naar ja. Ja. Ja,
2: nou goed, dit project, daar ben je dan al meer dan zes jaar mee bezig. Ja. En je vertelde net ook vlak voordat we de, de uitzending ingingen... van nou, misschien is het wel eens de tijd om er een keer mee te stoppen. Um, ik wilde eigenlijk ook weten van, ja, waar kom je vandaan als kunstenaar? Uh, hoe, wanneer ben je begonnen met schilderen? Hoe, hoe ben je erachter
4: gekomen dat je kunstenaar bent? Ai, ai, dat is wel een lastige vraag. moeilijke ja, misschien. Nou ja, Kijk, mijn, mijn grootouders waren uh, alle twee beeldend kunstenaar. Dus ik, ik ben eigenlijk gewoon van gewoon opgegroeid met kunst om me heen. En, uh, en mijn vader was een zeer begenadigd amateurschilder. Dus ja, er was altijd materiaal. Mm -hmm. uh, ja, als je wil kon je zo een doek en wat verf pakken. Dat, ja, uh, ja. ja, dus ja, ik heb van aan gewoon altijd getekend. En, uh, en op een gegeven moment, ja, dan dan weet je dat, dat, dat er niets is wat je liever doet dan dat. En um, tegelijkertijd vraagt de maatschappij natuurlijk helemaal niet om kunstenaars. Nee. Dus ik, ik ben eerst... Uh, nou ja, goed, of je ouders dan, die dachten dan van... goh, wat wil je laten worden als je die, groot Ja, Die dachten daar inderdaad wel wat anders over. <laughs> dus ik, ik heb eerst, inderdaad eerst hbov gedaan... Um, maar goed, het, het, ja, op het moment dat ik daar uh, mijn diploma van had gehaald... toen ben ik in één streep doorgegaan naar de Aki. Want Ach, dat was toch ah, ja. echt hetgene wat ik, wat ik moest doen.
3: Ah, en toen uh, ik vooral ook uh, met schilderen bezig geweest. Ja,
4: ja, ja. ja en gewoon in, in, de, in de loop van de Aki heb je natuurlijk heel veel, heel veel kansen... om her en der nog eens hier en daar aan te ruiken. Dus wel wat aan grafische uh, technieken gedaan... een, een tijdje aan industriële vormgeving uh, gedaan... En dat zijn mooie zijsporen. Maar nee, ja, van het, ik denk dat ik wel echt een schilder ben. Oké, okay, en de, de boot die bij
3: schouwart te zien is, die is ook van, van jou?
4: Ja. Die hoort bij het project? Ja, die hoort. Ja, dat is in. in gewoon een in uitzondering heb ik voor dit project toch uh, drie objecten gemaakt. En die boot, dat was eigenlijk gewoon. Ja, in het begin van dit project dacht ik al: van... hier moet een boot bij. Ja, ja. en een en, en, ruimtelijke, een tastbare boot. Maar. Een vluchtelingenboot, even voor alle duidelijkheid. Ja. Maar ja, ga maar eens een boot bouwen in je atelier... en krijg hem er dan nog maar eens uit. En dat levert allerlei, ja. allerlei praktische bezwaren op. Uh, dus, ja, dat, dat kon niet. Maar gedurende dat project, uh, een paar jaar geleden... toen dacht ik in één keer... van, joh, ik kan die boot gewoon van textiel bouwen. Ja, en dan, en, dat, en, dan, is, en dan, dat kun je opvouwen. En dan met een frame erin wat je eruit kunt halen. En dan kun je hem gewoon opvouwen. En dan zit ik niet met een vervoersprobleem. zit niet met de, met een Ah ja, dat nou is gewoon even een praktisch probleem eh, overwonnen. Ja. En toen op dat moment, toen dat idee ontstond. Toen kwam al heel snel uh, het idee van ik, ik heb aardig wat gereisd. Ik heb zelf ook wel vluchtelingenkampen bezocht. Ah ja. En ook altijd, gewoon mijn hele leven al gedurende reizen, gewoon overal altijd wel een lap stoffen meegenomen. Niet wetende wat ik daarmee moest. Oh. Dus dat, dat belandde ergens in de kist bij mij thuis. En op het moment dat ik dat, ik dat idee van die textiele boot had... toen dacht ik, van, oh ja, nu kan ik deze stu stukken uh, textiel... kan ik gewoon weer terugbrengen in een object... waar, waar, waar al die landen in samenkomen. Afrika, ah, Azië.
2: Ja, uh, Je zou haast denken dat dat een teken was. Ergens in je onderbewuste... Zou je ja, ons denken van ja, nou, ik ja, ben nee, al een ja. lapje stof aan het verzamelen
4: ik, 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 voor dit project. Nee. Ik, ik, ik weet niet of je daar dan echt zo'n mooi prachtig verhaaltje achteraf over moet bedenken. en je het, kan het, het altijd het, vertellen het, 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 kwam, het kwam mij in ieder geval goed uit. En, uh, en vervolgens ben ik ook nog uh, links en rechts in vriendenkenniskring gaan vragen. Van joh, hebben jullie nog uh, prachtige stoffen? Stof? Dus ik kreeg op een gegeven moment ook van, uh, van bevriende kunstenares Nathalie van Barneveld hier uit Hengelo. Kreeg ik een, een sarong uh, uit Sri Lanka. waar zij gewoon anderhalf jaar of twee jaar in een, in een vluchtelingenkamp heeft gewerkt. Dus ja, dan, dan, dan krijgt zo'n zo object krijgt ook in één keer. gewoon een, ja, veel meer body. Ja, doordat het echt. Ja,
3: inderdaad. Die poot die daar ja. hangt is niet zomaar een. Nee, daar loop je niet hangt. zomaar aan voorbij, denk ik. Nee. nee. Nou, We dat zijn is wel heel mooi om, uh, om te weten, want ik hoorde jou zeggen, nou ja. ik wil niet te veel over het project vertellen, want de beelden moeten voor zich spreken. Ja. Maar dit over die boot en wat je over de portret hebt verteld. Uh, helpt denk ik toch wel als je gaat kijken uh, om te bedenken van wat. Zie ik ja. nou eigenlijk. Dus ik vond het een hele
2: mooie toelichting. Hartstikke ah, mooi. In uh, Schouwhard, in de Hengeloze Schouwburg... Ja, net een paar deuren verderop... Uh, te bekijken elke zaterdagmiddag en elke woensdagmiddag... als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Donderdagmiddag en vrijdagmiddag. Uh, en donderdag en vrijdag. Ja. En uh, ik zou zeggen, ga kijken. Ik ja, ga het, het ook nog zeker doen. website woensdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 4. Nou, ik heb het ook voor mijn neus, maar ik keek eroverheen. Ja, okay. Maar dankjewel. Jan Dirk. Paul Houbey, hartstikke dank. Uh, hartelijk bedankt en uh, we nodigen je graag nog een keer uit.
4: Ja, okay. Dankjewel. Graag gedaan.
2: hier in de uitzending toch nog een klein complimentje geven aan onze technicus die de muziek uitzoekt. Dit uh, is ook weer een heerlijk nummer, al zeg ik het zelf, de Eagles met Take It Easy. Ja, en dan uh, na een jaar afwezigheid keert Licht Hengelo terug. En daarvoor hebben we
6: in de studio uitgenodigd, uh, Monique uh, Delsing, van Hengelo. Ja, uit, uit in Hengelo eigenlijk, of promotie Hengelo. Ja,
0: Hengelo uh, Promotie, ja, dat is ons bedrijfsnaam, maar ons platform is uit in Hengelo. Ah, ja. ja, want uh, voor het, uh,
6: de, de lichtobjecten en Hengelo in het licht zetten is toch wel heel bijzonder. Dat gebeurt ook in meerdere steden. Ja. Maar uh, als het gaat om Hengelo hebben we natuurlijk wel heel iets bijzonders te bieden. Wanneer, wanneer gaat het allemaal? Wanneer gaat het licht schijnen? Het licht gaat schijnen
0: op, oh. op acht, uh, vanaf 8 februari tot en met 11 februari. Ja. Dan organiseren wij Licht Hengelo... Ja. En vanaf dat moment, gedurende vier dagen... staat Hengelo in de schijnwerpers, ja. letterlijk
2: en figuurlijk. Uh, je mag de microfoon wel iets dichterbij je aan. Dan ja. staan we wat beter. Ja. Okay. Ja.
6: Ja. Dan uh, Hengelo in de schijnwerpers. Uh, is dat bewust op die datum gedaan? Of zeg je van, ja, dan is het nog uh, lekker donker... en dan kunnen de mensen meegenieten?
0: Ja, het is wel bewust in die periode gedaan, nee. in februari... omdat er doorgaans vanaf januari, februari... niet zoveel georganiseerd wordt. Ook dat, ja. Een beetje somber... Sombere dagen. Dus in die zin hebben wij echt besloten om in die periode wat te organiseren. Om letterlijk ook een lichtpuntje te brengen. En wij combineren dit jaar met carnaval. Um, hey. In die zin de Twentse ja. lichtparade. Ja, oh ja. De Twentse lichtparade is natuurlijk een heel uh, bekend evenement. Op de vrijdagavond meestal? De hè? Vrijdagavond. Ja, het is echt wel een beeldbepalend evenement van Hengelo. En het is ook een van de grootste lichtparades in Twente die nog gratis toegankelijk is. Oh ja. nou, dat heeft natuurlijk alles met licht te maken. En ook. Uh, op 8 februari wordt de uh, Urban Night Trail georganiseerd. Dat is de verlichte hardloopwedstrijd door de binnenstad. Vijf of tien kilometer door uh, verlichte gebouwen. Dus ja, dat is heel mooi om het op die manier te combineren. Nee. En op 10 en 11 februari is dan de lichtkunstroute door de Binnenstad en wow, Hart van Zuid. Een prachtige combinatie allemaal, ja. hè? Ja, mooi, hè? Ja. En hebben jullie puur de, de Hart van de Binnenstad
6: meegenomen... of is het ook uitgebreid?
0: Ja, uitgebreid dit jaar. De eerste editie in 2022 was alleen de Binnenstad... Ja. en nu hebben we ook Hart van Zuid meegenomen.
6: Ah. Zo, dat daar... is toch wel uh, helemaal de andere kant van het station, natuurlijk. Ja, maar ja. wij willen
0: wel die verbinding willen we brengen. Want ja. eigenlijk is uh, Hart van Zuid met de Binnenstad... vormt het Hart van Hengelo... En in Hart van Zuid is gewoon heel veel mooie dingen zijn er te zien. Zoals bijvoorbeeld: dat is een van de ja. lichtkunstprojecten, de mm. Koeltorens van Stork. Wij willen met okay. dit evenement echt een verbinding brengen uh, met techniek. Hè? Want wij zijn natuurlijk vanuit Hengelo oorspronkelijk Maakstad. Techniek, ja. mm -hmm. Ondernemers destijds met LEF, zoals Hazemeijen en Stork, hebben Hengelo groot gemaakt. Dus die koppeling willen wij echt brengen met uh, dit uh, lichtkunstfestival. Ja. Dat is ook de reden waarom we het ooit hebben willen organiseren. Want ja, hengeloze maakstad. Dus wij willen kunnen laten zien wat we kunnen maken.
2: Ja, ja. Uh, het is ook wel lekker praktisch, want volgens mij staan die uh, lichtobjecten, die uh, kubieke meters uh, met die lampjes erin, die van de vorige keer, die staan nog in Hart van Zuid. Ja. Uh, hoe heet dat ook alweer op dat uh, terrein? Dus
0: broedplaats oogst. Ja, en juist ja. daar. Ja, Neemel dat, is dat die dan ook meedoen. Zeker, ja, die zijn ook opgenomen in de route. En die hebben ook een heel mooi lichtkunstproject ontwikkeld in samenwerking met Trimotion. Uh, en ja, dat noemen ze het creatieve brein. Nou, meer ga ik er niet over zeggen, want mensen moeten natuurlijk gewoon gaan komen bezoeken. Ja. Uh, en vanuit daar loop je dus naar de koeltorens cool oh, van Stork. Uh, Stork. Ja. Dat blijft met je mond bij de microfoon, hoor. Ja, ja. Vanuit daar loop je dus uh, naar de koeltorens cool van Stork op historische grond, waar het ooit allemaal begon, en daar hebben we ook een aantal projecten.
6: Ja. En uh, nu is het zo dat uh, je, je, er is sprake van projecten. Betekent dat er ook uh, bijvoorbeeld kunstenaars hier... Uh, hebben we mogen meedoen om iets te ontwerpen? Of waren die ontwerpen er al?
0: Nee, die ontwerpen, uh, deels waren die er al... want we hebben wel besloten om uh, de samenwerking op te zoeken... met Enschede en Saxion. Want wij vinden educatie ook heel erg belangrijk ja. uh, tijdens het evenement... Dus het Saxion had al in 2022 een project ontworpen. Dat heet Fishy Fish McFish. Dat is echt een to tongbreker. Ja, <laughs> uh, ja oké. Okay. En dat is een hele mooie interactieve projectie op uh, de wand van, het schouwburg, van de schouwburg. Het is natuurlijk een hele grote witte wand. Nou ja, een prachtig canvas om daar iets op te doen. Ja. Oh ja, inderdaad. Dus dat verzorgen zij. Um, en daarnaast uh, werken wij ook samen met En Dat is de. Vakschool voor Techniek en Metaal. En zij hebben ook een project ontworpen. En de kunstenaars, als je het hebt over amateurkunstenaars in Hengelo... die zijn nog niet betrokken. Dat is wel uh, het voornemen om dat de volgende keer uh, mee te nemen. Dus op die manier willen we eigenlijk het, uh, het evenement gaan uitbreiden.
2: Ja. Ja, mooi, mooi, mooi. Um, en dan in Enschede is nog een paar weken geleden... nog niet eens, heel lang geleden, is ook een ja. GLOW geweest. Hè?
0: Enschede Lights Up. Even ja, kijk, een kamer maken voor Enschede Enschede ook. en Lights
2: Up. <laughs> uh, zeg, maar, uh, zeg maar, het projecten die daar zijn gedaan... hebben jullie die hier ook nog voor meegenomen? Of, uh?
0: nee, nee, alleen maar dat project van 2022. Want het was een heel mooi project. Dat ligt natuurlijk niet zo heel erg helder meer... in, uh, nou ja, in het geheugen van mensen... En dat is ook een onderdeel van de duurzaamheid. Hè. We werken voornamelijk met led. Dus waarom zou je eigenlijk een project wat al ontwikkeld is... en wat heel succesvol was, niet naar Hengelo brengen... om het nog een keer te laten zien? Ja. ja.
6: ja. En dan ja. heeft natuurlijk dit uh, licht Hengelo, of hoe je het ook noemen moet, of Hengelo in de spotlights, een achterliggende gedachte. Ja. Uh, want uh, onze binnenstad is een stuk mooier geworden door dat uh, prachtige marktplein. Je hoort er alleen maar lovende woorden over. Ja, terecht. En uh, Ja, heel terecht. Uh, is dit een, zeg maar een volgende stap om Hengelo ook een beetje weer letterlijk en figuurlijk in de, in de spotlights te zetten?
0: Nou, eigenlijk doen we dat al tijdens uh, Licht Hengelo. Want wij ja. combineren dit jaar met de lichtkunstprojecten die op acht verschillende locaties te zien zijn. Ja. En we hebben een onderdeel dat heet Hengelo in de Spotlights. Dus de route gaat ook langs alle verlichte objecten. Mm -hmm. uh, en die objecten worden verlicht door middel van 400 lichtpunten die zijn aangebracht in de binnenstad. Dat is echt super uniek in Hengelo of eigenlijk in Nederland. Want die 400 lichtpunten... die communiceren met een systeem... waardoor je eigenlijk gelijktijdig door de hele stad... de kleuren kan aanpassen. Ja. Maar het beweegt ook op muziek. En dat laten we ook op het Marktplein wow. zien. ook leuk. Ja.
2: leuk. leuk, leuk, Dus het is ja, echt een festival.
0: Het is echt een lichtfestival. Kijk, en als je ja. dan
2: zegt bewegen op muziek. Ik moest al aan het waterorgel denken, maar ja. die gaat ook meedoen. Hè? Die
0: gaat ook meedoen in de Bataafse kamp. Ja, ja, dan
2: gaat het water weer bewegen op ja. muziek.
0: Ja, precies. Ja, dat is een onderdeel als de vijf niet bevroren is. Want dat is natuurlijk wel een oh, kanttekening. Ja. Okay. ja, en wat ook heel erg leuk is, is de toren. De brinktoren op het ja, marktplein. Zo, ja, ja. Um, wij uh, wilden daar gebruik van maken. De toren, daar is natuurlijk altijd heel wel, of veel over gezegd. De een houdt van de toren, de een uh, vindt hem wat minder mooi. Maar wij hebben de hengelower gevraagd van... hoe zou jij nou de toren willen vormgeven? Verzin is een invulling voor de toren. En dan gaan wij dat daar op projecteren met uh, 3D projection uh, mapping... En dat gaat ook gebeuren. Er zijn een aantal ideeën aangedragen. Mm. En dat gaan wij laten zien dan tijdens uh, de lichtkunstroute op 10 en 11 februari. Nou, ja, ik heb er
2: nu al zin in, maar het duurt nog anderhalve week voordat we maar mogen kijken.
0: Ja. Ja, dat dus ziet even er wel gedulden. heel mooi uit. Ik
2: zie hier ook een foto van
6: uh, ons uh, poppodium Metropool. Uh, ja. Gaat daar ook wat mee gebeuren?
0: Nou, de, de route leidt langs het uh, poppodium ja, om te Zuid, laten ja. zien hoe mooi het eruit ziet. Maar bij het skatepark gaat ook wat gebeuren. Dus voor Metropool gebeurt ook dat wat. En, en al die,
6: al die jullie, jullie hebben natuurlijk ontzettend veel stroom. Die haal je ergens vandaan. Wordt die gesponsord?
0: Uh, wordt niet gesponsord. Ja, deels wel door de gemeente. En dat is ook groene stroom. Dus in die zin uh, nou ja, combineert dat ook heel erg mooi. En uh, ja, er zijn op allerlei locaties en natuurlijk gewoon stroompunten, van broedplaats oog tot bij de Storkhallen. Maar wat ik al zei, we werken met ledverlichting. Dus,
6: uh... ja, alles te vinden op licht in Hengelo lichthengelo.nl lichthengelo
2: ja. Prachtige website, ik zou er zeker naar kijken. Nou, en kom ook zeker langs. Ja, dat,
6: dat ja. We kan niet missen Gaan we doen, natuurlijk. Dat ga ik zeker doen. ik bedankt voor je komst naar het studio. Graag gedaan. Bedankt voor je bijdrage aan dit programma. En succes met de laatste loodjes en de voorbereiding van lichthengelo.nl 8, 9, 10 en 11 februari.
0: Dankjewel.
3: You
6: want, van de Britse band Status Quo. Ja, en dan is het morgen weer zover. Zondag 28 januari organiseert Hengelo Leest opnieuw een cultuurpodium. En cultuurpodium is een mix van schrijvers, muziek, uh, artiesten. En daarover gaan we praten met Gijze IJsink. Je programma zal toelichten. Goedemorgen en welkom in het programma. Goedemorgen. Ja, Wat staat er allemaal morgen te gebeuren in de Schouwburg... op het cultuurpodium van 28 Januari, ja,
7: ja uh, we hebben uh, twee schrijvers. Uh, dat is allereerst uh, Dick van der Meulen.
5: Ja.
7: bekende Nederlandse schrijver die in Neder is geboren, hier uit de buurt komt. Uh, hij heeft, uh, hij heeft uh, onder andere de biografie van Multatuli geschreven, waarvoor hij ook een grote prijs heeft gehad. Uh, hetzelfde geldt voor de biografie over koning Willem III heeft hij ook een prijs voor gehad. Maar ja, dan heeft hij nog uh, wat andere boeken geschreven. Uh, Kinderen van de Nacht. En uh, eigenlijk zal het morgen vooral gaan over zijn nieuwste boek. Meshogge. Waarbij hij dus uh, schrijft over de bezitsdrang... die mensen hebben, die heel veel mensen hebben.
6: Ja, het moet een heel bijzonder uh, boek
7: worden. Dat is een heel bijzonder boek geworden. Ik heb het nog niet gelezen, maar het, het wordt volop verkocht worden in Klaas. Dus het uh, is, is een succesvol boek. Uh, Nathalie Baartman heeft ook een uh, boek uh, uh, geschreven, een verzamelbundel. En dat noemen ze vooruitgang. Uh, dat is al, al een, denk ik een dikke maand geleden gepresenteerd, maar uh, ze komt er uh, morgen over vertellen. Ze wordt geïnterviewd door journalist Marion Kok. Uh, ja, dan hebben we nog uh, dus een uh, kunstenaar met een diërtici hier uit Hengelo. Hij is de gast uh, vanwege zijn uh, recente werk. is een fotograaf die uh, altijd uh, werkt vanuit heel bijzondere invalshoeken. Altijd interessant om naar hem te luisteren.
6: Ja, ik heb zijn werk gezien in de Mullenwerf en dat is echt heel bijzonder.
7: Ja, ja. ja klopt. Ja. Nou ja, dan hebben we uh, natuurlijk ook weer uh, muziek. Het enschrezen Trio 054 er gaat de Nederlandstalige nummers zingen. Uh, hebben een nieuwe bezetting, we hebben een accordeonist erbij, Toon Lansing, wel bekend. Ja. En, um, dus uh, daar verheugen we ons op. En dan hebben we nog een columnist, uh, dat is Paul Abels. De uitgevers, schrijvers die morgen een column voorleest. En die column zal ook gaan over multatuli, heb ik begrepen.
5: Ja.
7: Dat, is het, dat is het programma morgen. Er zijn al heel veel kaarten verkocht, worden, ik, van de Schouwburg. Dus uh, wie er nog bij in wil, kan er nog zeker bij in. En de entree is gratis.
3: Ja. ja, dat is wel even mooi dat je dat erbij zegt. entree is gratis. En dan uh, kaarten zijn gewoon te bestellen via de website van de Schouwburg.
7: Ja, dat moet je wel doen. Uh, want de Schouwburg wil ook graag weten natuurlijk uh, hoeveel stoelen ze moeten plaatsen. Maar het kan ook zijn dat het gewoon in de middenzaal is. Ja. En uh, ja goed, dan uh, zijn het gewoon tribuneplaatsen. Mag ik nog ja. even iets zeggen over het programma van vanmiddag wat wij hebben als Hengelo leest? Ja, zeker. Dat is namelijk PMF. Dat is ook een jaarlijks terugkerend evenementje in de Poëzieweek. Die nu momenteel aan de gang is. Ja, uh, ook in de Schouwburg treedt daarop de bekende dichter Roelof ten Napel, ook al voor zijn dichtbundels, regelmatig, uh, uh, die al regelmatig prijzen heeft gekregen voor zijn dichtbundels, Op uit Friesland. Uh, daar treedt ook op onze stadsdichter Wouter Munsterman en de, de mezzo sopraan Melanie Brekman. Zoals je misschien weet is Wouter niet alleen dichter, maar hij is ook pianist. Yep. En dan daarna hebben we nog de film... ook in het kader van uh, de, het thema van de Poëzieweek. De film Sweet Thing. En dat, uh, dat is een totale programma van vanmiddag. PMF Poëzie, Muziek, Film. Zo heet het simpelweg.
3: Ja, en... ja nou dat is inderdaad uh, heel goed dat je dat zegt... want dat is ook nog wel een heel uh, bijzonder programma eigenlijk.
7: Ja, absoluut bijzonder. Daar zorgen we, daar zorgen we ook altijd voor. het kan ook uh, alleen maar tot stand komen met... Uh, hulp van het lokaal fonds want uh, zo'n dichter als roer of de napel die wordt in het hele land gevraagd en we zijn heel blij dat die dat die uh, in hengelo is vanmiddag en ja goed uh, 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 Melanie brinkman en 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 ja en de film dat is het wordt allemaal erg uh, door ons erg veel aandacht aan besteed dat het allemaal op niveau is
3: ja ja en dat is ook um, vanmiddag in de schouwburg en de ja. aanvang is um... 14.30 uur 30, zie ik
6: staan. Ja, en in klopt, tegenstelling ja. tot Hengelo leest morgen het cultuurpodium... is dit niet gratis,
7: hè? Nee, dat is niet gratis, nee. Het nee, kost 17,50 euro. Goed, dan ik krijg je ook een prachtig hè? programma. Ja. Oké, okay,
6: Gijs IJzenk, bedankt voor je toelichting... van de activiteit van vanmiddag... in het kader van de poëzieweek... die om half drie in de Schouwburg begint... en morgen Hengelo leest... en niet vergeten jezelf aan te melden via de Schouwburg... En dan krijg je ja. een heel gevarieerd, mooi middagprogramma. zoals ik Tenminste, <coughs> als ik kijk naar de mensen die er voorbij komen bij Engelo... Uh, leest op het cultuurpodium morgenmiddag.
7: Ja, klopt.
3: Nou, bedankt ik voor zekens. je bijdrage nogmaals. Ja, dankjewel. Dan uh, graag, gedaan. graag tot de volgende keer.
7: Oké, okay, dankjewel. Dag.
3: Non the Richer en het nummer Kiss Me uit 1998.
7: De Schouwburg Agenda.
2: De
6: Schouwburg agenda. Met Mirella Jellema. Ja, goedemorgen Mirella en Wedram. Wel welkom in, het, in ons uh, programma.
8: Goedemorgen. Uh, het,
6: uh, ik zeg, de hele week staat eigenlijk in de teken van de Hengeloze Revue. Die hadden we net te gast. En morgen is ja. het cultuurpodium van de Hengelo Leesten. Ook uh, daar uh, hebben we door Gijs Ijzenk uh, al een toelichting op gekregen. Dus het ja. lijkt me goed dat we naar uh, de eerstvolgende prachtige ja. voorstelling gaan.
8: Ja, dat uh, lijkt mij ook goed. Ik wil nog wel even uh, iets roepen over de Heineken revue. Ik mocht gisteravond aanwezig zijn bij de première en het ah. is weer een feestje. Ja, uh, dus dat uh, het is zeker een aanrader voor de mensen om daar even een kaartje voor te kopen voor een van de vijf voorstellingen die nog komen gaan. Uh, nou, dan wel heel ik dan, leuk dat je zelf
3: al bij de première uh, geweest bent trouwens.
8: Ja, ja, een collega van mij speelt ook mee. Dus dat was extra leuk om haar te zien shinen. Dus oh, dat. Uh, ja.
3: Ja, nou, dat zal veel mensen zo gaan. Hè? Omdat toch veel uh, spelers natuurlijk uit Hengelo en omgeving, wij de omgeving komen. Ja. Dat er ook uh, wel veel vrienden en bekenden naartoe zullen komen.
8: Ja, zeker. Maar dat, dat als één groot feest. Dus dat uh, wordt genieten voor de mensen die kaarten hebben.
3: Nou, mooi. Uh, mooi.
8: Uh, ja, dan is bij ons de eerstvolgende voorstelling op uh, vrijdag 2 februari. Uh, dat is een uh, cabaretvoorstelling bij ons in de middenzaal van Jeroen Klem. Jeroen Sklen is een trio met een uh, Brabantse tongval. Uh, ze, zijn, uh, ja, ze noemen het zelf muzikaal Zapp Cabaret. Uh, en uh, Theo Maas heeft bij hun in de zaal gezeten. <tie> en uh, hij kreeg een stap lach die niet op wilde houden. Uh, dus ja, dat is wel natuurlijk een heel mooi compliment wat je kan krijgen van zo'n grootheid. Uh, dus ja, dit zijn nieuwe aanstrommende cabarettalenten die ook heel graag uh, een leuke volle zaal willen. Dus uh, ik raad iedereen aan om te gaan kijken. Bij ons op de website staat ook een trailer, dus mensen die denken, nou wat is dat nou Jeroen's Sklen, die kunnen daar ook even een kijkje nemen.
6: Ja, recht door zee zijn ze volgens mij, hè?
8: Ja, zeker. Een ja. voorstelling heet uh, Korte Metten. En ze geven ook aan, uh, Teres zieltjes moeten uh, thuis blijven.
3: Ja, die kunnen misschien beter de volgende dag gaan... naar um, de Simon Garfunkel Revival Band.
8: Ja, dat is uh, bij ons in de grote zaal. Uh, ja, de muziek van Simon Garfunkel is natuurlijk tijdloos. Uh, mensen horen die muziek nog steeds graag live. Uh, eigenlijk zit er elk seizoen wel een uh, voorstelling bij ons in het programma... met de muziek van Simon Garfunkel. Ook dit keer weer uh, de Simon Garfunkel Revival Band. Uh, ja, de stemmen van uh, deze twee uh, vocalisten... ...benaderen de stemmenpracht van hun grote voorbeelden... Eh, ...nagenoeg perfect, geven ze zelf aan. Dus verwachten inderdaad de ballads, de sound of silence... ...maar ook het, het tempowerk van Mrs. Zombies en Cecilia... Eh, ...samen met hun band. Dus ja, de, de hit van toen, kijk, komen we komen weer helemaal tot leven.
3: Ja, en dat is uh, zaterdag 3 februari.
8: Klopt. Uh, op zaterdag 3 februari hebben we ook bij ons in de middenzaal... ...nog een uh, mooi toneelstuk. Een toneelstuk van Theater Oostpool... ...met een hoofdrol voor Jim Bakken... Uh, het is de voorstelling Showmeister. Uh, Jim Bakken speelt de rol van een voetballer... Uh, die te horen krijgt dat hij nog maar een jaar te leven heeft. Um, zijn wereld stort in en hij besluit uh, zijn laatste dagen te besteden... aan een cadeautje voor zijn fans. Namelijk een theatershow over zijn leven. Uh, maar de theaterdirecteur ziet dat eigenlijk niet zo zitten... want dat is natuurlijk alleen maar commissie en entertainment. Uh, de marketingafdeling ziet het wel zitten... want die denkt, hé, hey, dat is mooi, een volle zaal. Uh, en uh, dat is eigenlijk het gegeven waar deze voorstelling over gaat... Uh, de tweestrijd tussen uh, kunst en entertainment uh, en daarnaast ook uh, ja, leven en dood.
3: Ja, en dan is het een heel serieus onderwerp, maar het toch ook een, uh, wordt het ook als een komedie gezien?
8: Ja, ja het is uh, een komedie over sterven. Er zit veel humor in. Uh, en inderdaad, als je de, de scènefoto's ook bekijkt, je ziet echt stereotype stereotype vanuit uh, de theaterlandschap... zoals de Alekino en de Harlekein. Uh, daarnaast inderdaad een voetballer die uh, ja, zijn fans zijn levensverhaal wil vertellen op het podium... Uh, het heeft echt veel uh, vijf en vier sterren recensies gekregen. Uh, kaartverkoop gaat ook heel hard. Dus de mensen die hier nog bij willen zijn, raad ik aan nog niet heel lang meer te wachten om een kaartje te kopen.
3: Nou, goed dat je hem nu al even uh, noemt Jan. Dat is dan ook uh, volgende week zaterdag 3 februari. Ja. Zijn we eigenlijk de week rond, omdat we natuurlijk uh, Hengloze Revue en Cultuurpodium al uh, besproken hadden. Ja, klopt. Maar dan uh, fijn voor je. Bedankt voor je toelichting. Fijn dat je in de uitzending kon komen. Ja, graag en gedaan. Heel graag uh, tot de volgende keer.
8: Tot volgende week. Dankjewel.
9: Doei. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left its seeds while I was sleeping. And the vision. That was planted in my brain, still remains within the sound of silence. In restless dreams, I walked alone, narrow streets of cobblestone, near the halo. In my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light, I saw ten thousand people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said, I do. the cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I might
2: Sound of Silence. En ja, bijna vielden wij ook nog stil. zeg. Ja, prachtig nummer. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Nostalgisch gevoel. Uh, ja, wij zijn ook niet meer de jongste. Hè? Nee. Nee, en natuurlijk Simon en Carvinkel. Laten we dat nog even erbij zeggen.
6: Vanavond is het weer zover. 27 januari. De midwinterfeesten in Beckham. Uh, we hebben de Pinksterfeesten gehad. Die zijn ook al wereldberoemd in, uh, in Beckham. En nu hebben we de midwinterfeesten en dat speelt allemaal plaats bij het wapen van Beckham. Een hele grote horecalogatie in de plaats Beckham zelf. En als u daar vanavond van wilt genieten, van muziek, van sfeer, ja goed, zoals we van Beckham gewend zijn... dan kunt u de kaarten bestellen op de site Beckham.nl. En dan zie je daar vanzelf wel de midwinterfeesten. Ja. Er zijn nog kaarten
2: te koop en het... Uh, ja. Je hoeft er...
6: heel gezellig te worden. Ja, Jos, en... je had
2: er zo'n hele mooie uitdrukking voor op zijn Twent. <laughs> Jij <Ja>, zo. <laughs> zoek me naar nou omgaan, toch? Zoek
6: me naar, nou, hoor. Ja, ja. Nou, ik zie je DJ Silas, Piraten Power, Buren van de Brandweer. Nou, DJ Eric, nou, het, het, het kan gewoon niet op vanavond in, uh, in Beckham. Als je en nog
3: niks te doen hebt, de vanavond,
6: dan uh, <laughs> ja, nou, dat ben je nu wel om. Ja, wat ik zeggen, dan uh, kun je opnieuw leren de polonaise dansen. En dat waren de midwinterfeesten
2: in Beckham vanavond. En daarmee zijn we zo goed als aan het einde gekomen... van uh, Goedemorgen Hengelo van 27 januari 2024. Met een voltallige bezetting eh, tegenover me... Jan-Dirk Beltman, Jos Krasinski, Achter de Knoppen, Gerbe Hilbrink. Mijn naam is Chris van Pelt. Um, ja, volgende week gaan we nog, hebben we nog één kunstenaar te goed van de we, ja, we gaan vertalen naar het Nederlands. We krijgen nog een Duitse ja, kunstenaar. Duitse fotograaf, inderdaad. Die staat volgende dus wij, week op de planning. Wij gaan onze vertaalskills nog even slijpen deze week. En wat ons betreft, dan heel graag tot volgende week.